0: Muy pero muy buenas noches, liberados y liberadas. Bienvenidos a Ser Liberales Cuestión de Actitud en este maravilloso taller de Saber Perdonar. Mi nombre es Alexa Kalov, su guía espiritual y bueno, hoy estamos prácticamente en nuestra séptima u octava capsulita ya de este hermoso proyecto que la verdad me ha dado mucha alegría porque he notado cambios en las personas que tienen la oportunidad de estar en mis talleres y la verdad para mí es una dicha y un honor escuchar cada historia y sobre todo poderle aconsejar y que las personas me den también el poder para yo poderme de pronto no sé meter en sus vidas no porque no todo el mundo tiene esa capacidad de, de poder estar en medio de la vida de alguien y tratándola de guiar no para que salga del camino o del hueco en donde anda y por eso estoy muy feliz estoy muy agradecida también por mi vida porque todos los días me levanto eh, tengo alimentos en mi mesa mi familia está en perfecto estado de salud tengo una casa tengo un techo tengo un cuarto tengo todas las comodidades y le tengo que dar gracias a Dios por esto, ¿no? A pesar de que ha sido un, unos veces, ¿no? Bastante difíciles, no los puedo negar. Uh, he tenido días horribles como todos, pero todo se supera, ¿no? Y ninguna tormenta dura para siempre. Después de la tempestad viene la calma, ¿no? Entonces hay que tener eso siempre, siempre, muy, pero muy centradito en nuestra mentecita. Y bueno, hoy estoy en paz, estoy tranquilita en esta maravillosa noche de sábado, en donde deberíamos estar de pronto en un ambiente de rumba, pero estamos en nuestra casita, sanos y salvos de cualquier COVID o de cualquier bichito raro que ande por ahí. Y bueno, aunque ya en mi país se esté levantando todo esto, y bueno, estamos tratando de volver a una normalidad no tan buena, pero bueno, le agradezco a Dios que ya por lo menos acabó esta cuarentena y podemos tener un poquito más acceso a ciertas partes que no lo teníamos antes, ¿no? Pero bueno, ese no es el punto. Eh, antes de hacer cada cápsula y de iniciar y de exponer mi maravilloso tema en este taller, siempre me gusta agradecerles y demostrarles a ustedes que la gratitud es uf, la parte fundamental de nuestra vida. Si tú agradeces por las pequeñas cosas que tienes Créelo que mañana tendrás muchas Pero muchas cosas más de las que hoy de pronto no tuviste Y bueno chicos Hoy vamos a hablar de un tema muy pero muy importante Yo les voy a decir Este tema se trata de la infidelidad Y del apego emocional, ¿no? Quisiera hacerlo los dos juntitos Porque yo siempre he dicho que de pronto, ¿no? en mi manera de ver la vida, van pegaditos, porque nosotros a veces aceptamos muchas cosas de nuestra pareja, inclusive la infidelidad, por estar dependientes emocionales hacia ella. Y hoy yo les voy a enseñar ciertas cositas, ciertos tips, para dejar ese apego emocional, y contarles un poco mi experiencia con el apego emocional, porque verdaderamente que sí lo tuve y me fue bastante gacho, la verdad no me fue muy bien. Pero gracias a Dios hoy en día puedo decir que ese apego me sirvió para ser madura y me sirvió para ver la vida de otra manera y que, y que o sea, el único apego en que yo tengo que tener es a mí misma, a más nadie, ¿no? El tema de la infidelidad es un tema bastante doloroso, bueno para mí y para muchas mujeres que han pasado por todo este proceso y que todavía están teniendo duelo emocional por ello, yo gracias a Dios ya no tengo duelo emocional, ya eso ya quedó guardadito en el pasado, ya pasé la página, ya puedo decir que quemé la carta y las cenizas las tiré al mar, porque, porque la vida es así, no, es un proceso y todo tarde o temprano pasa, eso es lo perfecto de la vida, que nada es nada dura para siempre, entonces mi historia y mi experiencia con la infidelidad fue bastante dura porque cuando tú le entregas todo a una persona y cuando esa persona es tu centro, cuando esa persona es tu vía láctea, cuando esa persona es tu mejor amigo y como tú le quieras llamar y te edifica un mundo de unicornios y de colores, y de pronto te engaña con otra persona, todo se decae, ¿no? Las promesas, las palabras bonitas, los actos que esa persona hizo por ti, y como lo dije en el antiguo audio de la autoestima en las relaciones de pareja, yo sé que muchas veces de pronto nosotros, nosotras mismas, conllevamos a los hombres a que tomen la decisión de sernos infiel porque nos descuidamos a nosotras mismas o de pronto no les dedicamos el tiempo suficiente a nuestras parejas yo sé que de pronto ese es un punto a favor del hombre para que nos diga que por eso fue infiel pero cuando tú de pronto eres guapé, o sea, decir lo entregas todo en tu par de a tu pareja eres full leal, eres full fiel, siempre estás ahí para ella, siempre estás arreglándote bonita, incluso hasta te haces cirugías plásticas con tal de ver feliz a tu pareja, porque a tu pareja de pronto le gusta la pompis grande, las bubis grandes, el cabello súper largo, las extensiones, en fin, y te vuelves a veces muy superficial por tu pareja, porque tu pareja adora la perfección, y de pronto también te tienes que amoldear a las a las cuestiones, a los jugueticos sexuales que le gustan a tu pareja y a ti no te gustan con tal de, de ver feliz a ella, no entonces verdaderamente que cuando nos pasa este cuento de la infidelidad que no es más que un engaño, es una mancha, es una degradación que le hacen a nuestro amor, a nuestro sentimiento, ya sea tanto para el hombre y para la mujer, porque las mujeres también hacen infieles, las mujeres no están exentas, de, de cometer infidelidad, ¿no? Porque a veces le echamos las culpas nada más a los hombres, que los hombres son perros, que los hombres son los únicos que ponen el cuerno, pero las mujeres también, porque las mujeres también tenemos ojos, las mujeres también muchas veces somos muy carnales y nos estamos volviendo hoy en día demasiado carnales, o sea, somos muy avispaditas, eh, parecemos unas avionas. En fin, muchos, muchos apodos que yo les podría decir hoy en día porque las he visto, las he tenido a mi lado, he tenido amigas así Y me he quedado así anonadada, me he quedado con los ojos, wow, yo digo, wow, qué rápida La verdad yo nunca me he metido con una persona que, que tenga novia No les puedo negar que muchas veces, demasiadas veces me han caído, es decir, me han halagado hombres casados y hombres que tienen... O sea, que tienen novias, incluso ya tienen hasta compromiso con ellas, pero no les hago caso. O sea, yo les pongo como un frenito y siempre les recuerdo que tienen novia. ¿Por qué? Porque yo me acordé cuando a mí me hicieron infiel. Entonces yo no quiero que esa persona te me pase por lo que yo pasé, porque yo amo mucho a la humanidad. O sea, a pesar de que no conozco a todas las personas que habitan en el mundo, yo les tengo cariño y aprecio a la humanidad, especialmente a mi género, o sea, a las mujeres. Aunque a veces las mujeres no nos amemos las unas a las otras porque deberíamos amarnos las unas a las otras porque somos hermanas, porque el simple hecho de que seamos del mismo género ya ya eso nos nos hace que tenemos algo en común. ¿no? no solamente porque no todas tengan todas tengan teticas o todas tengan eh, nalguitas o cuquitas, no, eso no nos hace igual. Porque nuestra manera de pensar es diferente, pero sí somos hermanas, ¿saben? Porque pertenecemos al mismo género y nos deberíamos proteger las unas a las otras, ¿no? Y tal vez, y también respetar, ¿no? Respetar a la pareja que la otra tiene, ¿no? Porque a veces la mujer eh, impulsa al hombre a eso. El hombre está quietecito y la mujer está ahí, tesa, tesa, y lo impulsa a la infidelidad, ¿no? Entonces a veces hay que también tener en cuenta todos esos factores. Eh, mi experiencia con la infidelidad yo creo que se la he medio contado en cada calzulita en cuanto a la capsulita del perdón y toditas, creo que me lo he medio tocado, pero no he contado la historia a fondo, ¿ok? Entonces hoy en la noche me voy a dedicar a eso para que ustedes vean todo lo que yo sufrí, eh, cómo pude superar eso y cómo fue mi proceso con la infidelidad. A mí nunca en mi vida me habían hecho infiel O sea, yo tuve mi primer novio Y pues que yo sepa, en la relación nunca hubo infidelidad de su parte Jamás Después me enteré que a las dos semanas de haberme dejado Tenía novia, pero según él nunca me fue infiel eh, Y con el segundo, este sí fue una infidelidad descarada porque con este segundo novio que yo les conté en, el, en la cazulita del duelo emocional, pues me metí con él por el simple hecho de que mi papá había muerto, quería llenar ese vacío, pero aún así yo sentía algún amor hacia él, o sea, yo estaba tan entregada a esa persona que yo lo defendía capa y espada, y sabes, con esa persona muchas veces criticábamos a otros hombres juntos O sea, mi pareja también criticaba a otros hombres de su mismo género Porque le hacía infiel a su pareja Y a veces nosotros decíamos, uy, pero cómo puede haber eso Y yo decía, no, mi hombre, el que tengo al lado Jamás en mi vida me va a ser infiel Porque, o sea, si él está criticando esto y él se ve como tan santito Yo sé que él nunca me lo hará, jamás Y como dice la Biblia, maldito el que confía en el hombre O sea, uno nunca tiene como que, no sé, cómo les digo alabar o poner como al hombre o a la mujer como una diosa o como un dios ya porque hay un solo Dios y ese está allá arriba no entonces yo veía a este hombre como un Adonais como un santito como el que nunca nunca never me iba a poner el cuerno entonces, pues yo siempre tuve una relación muy complicada, ya se los conté, eh, peleábamos muchísimo por cualquier pendejada. Fueron más los momentos feos que los momentos bonitos, tuvimos momentos muy bellos, hermosos, como lo normal que se ve en una relación, pero tuvimos momentos muy gachos, peleábamos muchísimo, nos decíamos palabras muy feas, ya no nos soportábamos el uno al otro, en fin, ¿no? Y eso fue deteriorando la relación poco a poco. Usted me ha ¿será que... Alex, ¿tú conllevaste a tu pareja a la infidelidad? Pues no sé, no sé porque en esa época yo estaba muy inmadura, eh, pero a pesar de que era inmadura y a pesar de que no era perfecta, yo le, yo le daba todo a mi pareja, es decir, me entregaba capa y espada a mi pareja, mi pareja venía acá a mi casa y yo la atendía, incluso mi pareja era tan aristocrática que le gustaba la mesita bien puesta, con los cubiertitos a la derecha, la servilletita doblada, o sea, él era muy aristocrático, y entonces yo todo eso lo hacía para, para darle como felicidad a él, ¿me entiendes? Yo lo dejaba que él se sentaba en mi mesa, lo atendía, ta, 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 le cocinaba, él cocinaba incluso conmigo porque éramos súper apegaditos, porque mi exnovio era muy hogareño, le gustaba, hacía cosas que normalmente hacemos las mujeres. Y eso me encantaba y eso me tenía derretida y enamorada Porque no les puedo decir que Ay, no todo fue malo y que yo no estaba enamorada Yo sí estaba enamorada Sino que bueno al principio por llenar ese vacío que había dejado mi papá con su partida Pues me enganché con este hombre de una manera muy rápida En el sentido de que no llegué a conocerlo muy bien A la segunda cita ya enseguida me besé con él encía, Me metí con él sin conocerlo bien, sin conocer sus antecedentes aunque uno nunca termina de conocer a una persona, tú puedes durar 3, 4, 5 años, hasta 20 años con la persona y nunca la terminas de conocer, es la verdad, o sea, no les puedo mentir por esa parte. Y bueno, eh, ¿cómo yo descubrí esta infidelidad? Yo ya había terminado con este hombre por lo que yo les conté, ¿no? Porque nos las estábamos llevando muy mal, discutíamos muchísimo, ya nos estábamos tratando mal, incluso a veces nos agredíamos un poquito físicamente... Yo más a él que él a mí nunca me levantó la mano, bueno a veces sí de pronto me daba pretones así de mano o algo así Pero yo últimamente él también estaba muy harto, estaba muy cansado y como toda persona tenemos un límite güey Sufrí demasiado cuando peleamos ese día y después nos alejamos súper gancho, ninguno nos dijimos terminamos no, O sea, como se los conté en el audio pasado para qué contar lo repetido pero lo único que le puedo decir es que sufrí muchísimo, eh, prácticamente me arrodillé hacia él, le, le rogué que, que regresamos, pero bueno, ya yo, ustedes saben qué fue lo que pasó, él me hizo la vida imposible, después me decía que ya no me amaba, que no me quería, y con el paso del tiempo ya no venía a mi casa, ya no me hablaba casi, me fue dejando poco a poco, ¿no? pero no me dejó del todo porque se la pasaba molestándome, mandándome videos del culpable soy yo, eh, me mandaba notitas a mi, a mi mail, entonces tuve que bloquearlo de mi gmail, eh, tuve que, mejor dicho, bloquearlo de todas partes para que me dejara en paz, incluso tuve que cambiar de celular de shit para que me dejara de llamar, porque esa era una llamadera y cuando yo contestaba colgaba, o sea, guay, era una cosa tremenda. Y entonces, ¿cómo descubrí yo esto? Pues... Estaba yo un día aquí sentada en mi camita, así tal cual como estoy hablando aquí con ustedes. Y de pronto a mí se me vino a la mente un nombre de una persona. Porque es que resulta y pasa, chicos, que esta mujer trabajaba con él, ¿no? Eh, mi ex pareja, él, trabaja, él vivía en una casa con una señora, la cuidaba, era como el enfermero de la señora. Y ustedes saben que cuando está el enfermero y pues está la... Las muchachas de servicio, esta muchacha era la muchacha de servicio de la señora, y bueno, ellos como ya tenían su baña de hace rato, y bueno, yo no lo sabía, me lo negaba todo el tiempo, pero la muchacha estaba súper enamorada, eso sí lo sabía yo porque él me lo había dicho, más no sabía que él estaba también, o sea, siguiendo el ala, y y bueno, o sea, a lo largo de toda la relación esta mujer siempre que estaba conmigo lo llamaba 20 veces, a mí se me hacía súper raro, pero bueno, como siempre la Adonais venía, me decía una palabra que nada más eran amigos, que no sé qué y yo le creía total, porque o sea never, never que en mi mente iba a pasar que ese hombre me va a hacer infiel, porque para mí era un Dios, y eso es lo peor que pueden hacer, nunca adoren a sus parejas, ni nunca la pongan un pedestal, porque es que son son seres humanos, son totalmente imperfectos y en cualquier momento pueden decaer con cualquier cosita. Y bueno, entonces yo me acuerdo una vez que nos fuimos, yo iba a bautizar eh, a una primita que hoy en día es mi hijada y pues tuve que ir a otra ciudad y pues me fui con él. Como él cumplió, eh, cumplía años, yo le dije, bueno, vamos, y así aprovechamos y paseamos. como Donde yo iba había mucho mar, mi abuela vivía frente al mar, en fin. Entonces me fui eh, a ese viaje y una vez que estábamos sentados en la, en la playita, en la arena, bien relajados, suena el teléfono y es la vieja llamándolo. Siempre, siempre cuando yo estaba con él, esa vieja lo llamaba y él a veces iba por allá lejos a contestarle, ese ya no le contestó y yo le pregunté, ¿tú tuviste algo con ella? Él, él me iba soltando la sopa de poquito. Recuerdo que anteriormente a eso me había dicho que sí, que habían tenido como que algo, pero ya no tenían nada, porque desde que como desde que me conoció a mí, pues ya la había dejado. Y pues, ¿yo qué les puedo decir, chicos? O sea, fue una cosa tan, tan tremenda que yo verdaderamente, yo, yo la verdad, eh, hasta el son de hoy no, no sé qué creer, o sea, él él ese día pues me dijo que no, que no tenía nada, yo le decía seguro que no tiene nada y me decía sí, seguro que no tengo nada con ella y bueno, en fin, eh, sigue, pasaron los días, eh, pasaron los meses, pues yo seguía creyendo que no había nada entre esa pareja incluso muchas veces él la veía escondida mía porque él a veces le, me decía que estaba viendo unos hijos de, de un amigo vamos a ver qué eran los hijos de ella porque esa mujer con la que él me engañó era mayor que él eh, tenía como unos treinta y pico de años les pongo yo tenía dos hijos mayores de quién sabe quién hombre er, eh, son los padres de esos niños e incluso yo una vez le mandé a estos unos jugueticos de acá de mi casa creyendo que de pronto era otro tipo otra tipo de amiga, y vamos a ver que era el amante horrible, o sea cuando me enteré que el peladito que él me mostró que estaba en el hospital era hijo de ella eso me, eso me cayó de la patada entonces eh, nada eh, como les iba contando, yo estaba aquí sentadita en mi cuarto y una vocecita me dijo, busca a tal persona. Esas son como las que yo le llamo señales de, de Dios y también señales del universo y señales de tu yo interior. Entonces cuando a ustedes les pasen esto, que de pronto hay una vocecita que le está diciendo cosas Eso sí, no le hagan caso que de pronto si la vocecita le está diciendo que maten a una persona O que le hagan daño a una persona, no, eso ya es demencia local ¿verdad? Vayan a exorcizarse o vayan a un sanatorio Pero si de pronto tu yo interior te está, te está previniendo de alguna situación, hazle caso, ¿no? Entonces recuerdo yo que mi yo interior, mi, el universo, las señales de Dios Yo le digo más señales de Dios eh, me dijo estas cosas Como que busca esta persona Yo me metí en, en mi Face Y busqué el nombre de tal, per, de tal mujer Y cuando me metí en el facebook de esta muchacha habían fotos de esta persona Por todas partes Es decir, estaba en portada, estaba en perfil Bajé, bajé, bajé Y habían como 30 fotos en total con él En lugares distintos Como cine, como buses eh, También en una casa Había también, recuerdo yo Que eh, unas fotos como que habían unas fotos viejas uy no o sea eso 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 fue como que me cayó me cayó fatal por qué porque habían fotos subidas en la época que él y yo éramos pareja o sea ni para decir que se metieron en los dos meses que yo había terminado con él porque yo me enteré de la infidelidad ya ya habiendo terminado con él y les cuento les cuento chicos que, que esto para mí fue muy feo, yo iba bajando, incluso esa mujer tenía fotos de un viaje que yo hice con él de los monumentos, las tenía ella como si ella hubiera ido al viaje, y yo me quedé estupefata y yo no sabía ni qué hacer, si gritar, si morder la almohada, si tirar, si tirar el computador al suelo, con tal que lo primero que hice fue bajar, me acuerdo yo perfectamente, aquí tengo la, la cinta de la película en mi cabeza y recuerdo que yo bajé y no me salía la habla yo nada más le dije a mi mamá estaba hablando por teléfono y le dije a mi mamá sube ven eh, y comencé a mostrarle las fotos a mi mamá Mi mamá me miró con cara de exaltación y yo comencé a llorar, comencé a llorar, comencé a llorar como una magdalena, en ese momento recuerdo que le confesé a mi mamá de que yo, de que yo tenía una enfermedad rara, en ese momento no sabía que tenía BPH y después le comencé a, a, a contar a mi mamá más adelante le haré una capsulita que tenga que ver con la comunicación con los padres en cuanto a la sexualidad pero yo me acuerdo que fue muy difícil tanto para mí contarle a mi mamá que ese hombre me hizo infiel y también contarle del hecho de que yo tenía algo raro que me lo había propiciado él no que era el cáncer de cuello uterino que en ese tiempo no sabía que tenía el cáncer entonces imagínense que ...que eso para mí fue como si me dieran dagazos en mi corazón, así literal, o sea, no es una metáfora, no es un cuento de hadas, es la realidad... ...o sea, es como si tú cogieran y te dieran como, como cuchilladas en el corazón, es una cosa horrible... ...y me acuerdo yo, me acuerdo yo chicos, que, que después de esa tarde eh, llamé a mi mejor amiga, cogí un taxi porque no me daban los pies para caminar... Y me fue a la casa de ella cuando llegué a la casa de ella le comencé a contar y comencé a desahogarme y toda esta cuestión. Pero, pero fue muy duro, fue muy duro. Yo la llamaba a ella, lo, los días pasaban y yo sentía más dolor, más dolor, más dolor. Y lo que hacía era llamar a mi amiga y desahogarme con mi amiga. Me provocaba a llorar, me provocaba a tirarme en el suelo, yo lloraba en las noches. Yo sentía que el dolor de esa infidelidad nunca iba a pasar, jamás. Yo sentía que iba a morir de dolor por eso. Eh, los días fueron muy duros para mí, eh, nada más me la pasaba, era viendo películas de amor, eh, de romance, eh, no me daban ganas ni siquiera de ir a la universidad, me la pasaba supremamente acostada, muchas veces no iba, eh, me, acor me acuerdo yo que en una materia casi la pierdo de tantas fallas que tenía, sino que un profesor fue muy condescendiente conmigo y bueno me vio cara de angelito y pues me las quitó, pero de verdad yo no me daba no me daba los pies para caminar hacia la universidad eh, no, o sea, sentía chicos que no que mi alma y mi corazón me lo habían me lo habían partido completamente sentía que, que estaba vacía sentía que verdaderamente me sentía mal o sea me sentía no me sentía letsa, ¿sabes? sentía como si algo dentro de mí se hubiera roto los días pasaban, se hacían lentos Para mí eran, Dios mío horribles. eran como una película de terror eh, Yo trataba de hacer cosas De canalizar mi, mi enojo también Porque sentía mucho enojo hacia Esa persona por haberme traicionado Y lo primero que me acuerdo yo Que hice Fue mandarle al, al whatsapp De las fotos, las 30 fotos Y le dije esto, porque me metiste Y obvio, como todo hombre cobarde Él lo negó le dijo, me dijo, me yo perfectamente que sí se había tomado las fotos con esa mujer, pero que no tenía nada. Y era pura mentira porque en los comentarios había gente que con, o sea que, que, que escribía o que comentaba las fotos como si ya los hubieran visto por la calle o, o por el pueblo donde ella vivía. Y eso para mí fue muy doloroso. Fue muy doloroso, él lo negó, y más cuando él lo negó, era obvio que lo iba a negar. Eh, y nada... Gracias a Dios conocí a tres amigos que ya les había contado que para mí fueron como ángeles caídos del cielo los, Esas dos personas también estaban pasando por momentos muy feos No estaban pasando por infidelidad pero también habían terminado con sus parejas Y todos los viernes nos reuníamos, charlábamos, nos reíamos, nos dábamos apoyo mutuamente, llorábamos, en fin, nos llamábamos eh, Ellos eran de una religión cristiana, ellos me, daban, me hablaban mucho de la palabra de Dios, la palabra de Dios sanó mi corazón poco a poco esos esos agujeritos en mi corazón se fueron sanando Yo le fui echando alcohol y sodine Y bueno, ahí están, las heri ahí están las cicatrices, pero ya no están las heridas Están las cicatrices, pero no las heridas, ¿no? Entonces chicos, son cosas que verdaderamente te duelen Te parten el alma son cosas que te degradan tus sentimientos. Yo sentí que todo mi castillo que él me había montado se había derrumbado. O sea, yo sentí que todos los proyectos que habíamos tenido, que todo la, el amor que nos había conjurado nuestra intimidad como pareja, eh, era una farsa, ¿no? Porque ahí es donde tú comienzas a, a sentir un enojo. Primero que comienza el debate del dolor y después de del enojo, ¿no? después comienza del enojo, a enojarte contigo misma, de por qué permitiste que esa persona eh, entrara a tu vida, del pronto que por qué yo permití de que esa persona hiciera conmigo lo que me diera la gana, y, y por qué también yo le traba demasiado, y era una cuestión muy, pero muy fuerte, si les contara, era una cosa terrible, 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 pero, pero con el paso del tiempo perdoné, eh, no les voy a decir que volví con él No, volví con él cerré las puertas de mi corazón y de mi vida para siempre Never, así sea el último hombre en la faz de la tierra Yo le diría Señor, perdóname, pero no procrearía con este hombre Porque la verdad no me, no, no, no me pasa O sea, no me pasa, no me pasa Ni menos que después me enteré que lo del BPH peor lo, lo, Mi enojo era aún más eh, pero, pero ya cuando... Sané lo de la infidelidad, me quedó lo del BPH, pero, pero ¿qué puedo yo hacer? O sea, fue muy duro. ¿Qué tips les puedo dar yo, mis queridas amigas o amigos, con respecto a la infidelidad? Ojalá yo tuviera una varita mágica para sanar todos los corazones heridos que andan por el mundo, ¿no? Porque no todo el mundo vive el mismo duelo emocional que yo viví. Yo fui un ser humano y una mujercita demasiado fuerte, Fui y tuve los, las pantaletas para sostenérmela todo el tiempo y darle una sonrisa al mundo entero, aún así mi corazón estaba sangrando. Fui muy valiente, me aplaudo por eso, eh, porque soy una persona resiliente, que aunque esté en un abismo, aunque esté en la tormenta, estoy tratando siempre de verle el lado bueno y siempre tratando de sobrevivir ante ella. Y así hice durante todo ese proceso de... De el duelo emocional que estaba pasando por esa infidelidad, por ese engaño por parte de ese hombre que yo tanto quería. Es que les puedo decir, un tip que yo les puedo dar así, así, de amiga, a amiga, es que busquen ayuda, busquen a alguien en quien se pueda desahogar, porque cuando tú sufres de algo, de un, de un duelo emocional, cuando tú tengas emociones retenidas, tú necesitas sacarla, necesitas tener un guía espiritual, necesitas tener una mejor amiga con quien sacar todo esto que tiene, gracias a Dios yo la tuve y mi amiga me ayudó demasiado, era mi confidente, era, mis, eran, era todo oídos de todo lo que yo le decía y ella me escuchaba muchísimo en cualquier momento, yo a su casa lloraba. Ella me daba consejos, me abrazaba, en fin, ¿no? Y ese es el primer tip que yo te doy cuando te encuentres en un momento de, de engaño por parte de tu pareja. Busca a alguien, a alguien que te ayude, ya sea un, una terapia, una terapeuta, un guía espiritual, una psicóloga, eh, una mejor amiga, un familiar que le tengas mucha confianza o a un guía religioso lo que sea un padre un pastor o sea lo que sea pero alguien que te tira un consejo que te guíe y te ayude a salir en el abismo que estás porque lo único que te puedes ayudar a salir de ese proceso eres tú misma no poniéndote las pantaletas y diciéndote que tú no te vas a morir por esa persona porque esa persona está feliz con la otra y tú no te vas a morir aquí en la soledad y en este mar de tristeza y de lágrimas Eso yo siempre lo tuve en la mente Y eso fue lo que me ayudó a salir de ese banquito donde yo me encontraba no También me aferré mucho a Dios eh, Fortalece mucho, el segundo tip que te doy es Fortalece mucho tu parte espiritual eh, Ya sea si eres budista, si eres, eh, si eres cristiana, católica Cualquier tipo de religión eh, fortalece mucho tu parte espiritual porque cuando tú sufres un duelo emocional quedas tambaleando, ¿no? Quedas tambaleando, estás adolorida, estás, mejor dicho, no sabes qué hacer, tienes un desorden emocional y por eso muchas personas toman la decisión de suicidarse o de hacerse daño a ellas mismas, por eso, ¿no? Porque a veces creen que esa persona es su mundo, un órgano vital y más la traición es fea. Y dependiendo de qué tipo de traición, ¿no? porque hay, hay hombres que te ponen el cacho con tu, con la hermana, hasta con la madre de uno y, y también te encogen, te engañan, te pegan y te hacen una vida imposible, en el fin O sea, hay infidelidades que van acompañando de otros maltratos, tanto físicos como psicológicos ¿no? Entonces hay unos más fuertes que otros que pueden propiciar que la persona tome la decisión de quitarse la vida en mi caso nunca tuve ese pensamiento de quitarme la vida porque no valía la pena hacerlo por un hombre que nunca me quiso realmente porque es la verdad eh, hay personas que dicen de ay sí, de pronto él te quería pero estaba confundido la verdad yo pienso que él nunca me quería ¿por qué? y se les voy a contar ahora después que les termine lo, los tips y como les iba contando el tercero es también busca un medio de canalización busca un arte busca algo que te guste ya sea pintar eh, ya sea grabar podcast ya sea ayudar a las otras personas. Yo, mi medio de canalización fue el ejercicio. Yo comencé a hacer ejercicio en casa. Eh, también mi medio de canalización era a, eh, salir con mis amigos, practicar con mis amigos. Eh, ese era mi medio de canalización. Ver películas me mantenían totalmente distraída, especialmente el ejercicio no, eh, me mantenía muy pero muy distraída, ¿no? Eh, y la último tip que yo te doy es que aprendas a ser muy fuerte. Eh, busca un amortiguador siempre, ¿no? Algo que de pronto sepas que, que te va a hacer fuerte o que de pronto en un momento de debilidad, tú sabes que si tomas eso vas a adquirir fortaleza, ¿no? No va a pasar como Popeye cuando se toma la espinaca. Bueno, busca un, un amortiguador siempre, ¿no? Un, como un motivo para vivir, no para salir de eso, de pronto si tienes hijos, de pronto si tienes familia, eh, de pronto si tienes personas que esperan mucho de ti, siempre, siempre tengo un amortiguador y un motivo para salir de eso siempre, y sobre todo tú sabes cuál es el gran motivo, eres tú, eres tú para mí, el gran motivo no, no fue de pronto mi familia, yo no tengo hijos, pero el motivo más grande fue mi yo interior, o sea, yo misma, ¿no? Porque yo decía, yo no me puedo hacer esto a mí misma, yo no me puedo degradar, yo no puedo sufrir, yo no me puedo volver depresiva por una persona que verdaderamente eh, nunca me quiso, ni nunca, eh, nunca le importó mi amor, ni mi sentimiento, ni cómo yo me iba a sentir al momento de enterarme, porque le valió gorro, ni siquiera se disculpó. Eh, ¿Y qué les puedo decir? O sea. ¿Cómo yo pude comprobar al 100% de que esta persona sí estaba con esta? Después que pasó un año aproximadamente, este hombre se metió con una mujer de cuarenta y pico de años, le gustan las mayores. Y esa misma persona, esa misma persona le hizo lo mismo. Que a mí me la engañó con la misma persona, o yo creo que nunca dejó esta persona con que a mí me hizo infiel. Y después esa mujer con que a mí me hizo infiel, le tuvo un hijo estando con la mujer esa de los 40 años que se metió, imagínense. Y él era un hombre joven, en esa época que tenía como unos 25 años, 24, 25 años tenía él, él era como 2, 3 años mayor que yo, tenía como 21 años, y, y así, o sea, fue, ese hombre ha hecho daño tras daño tras daño, o sea, no se cansa de hacer daño, así como jugó conmigo, jugó también con esta mujer que estaba también súper entregada, mejor dicho, una mujer solterona, me imagino que estaba supremamente enamorada de él y después vino la engañó con la misma mujer que me engañó a mí y ahora tienen un hijo de aproximadamente dos años. Entonces ahí es donde tú te das cuenta, obvio, desde hace rato él también me estaba engañando. Desde hace rato me estaba engañando a mí y está engañando a la muchacha. Perdonen si digo el burro por delante, de perdónenme, pero ahí es verdad. Eh, lo digo por tiempos, ¿no? Entonces, para que ustedes se den cuenta de lo mentiroso y lo farsante que puede ser una persona, tanto hombre como mujer, ¿no? Por eso nunca, nunca antepongas a un hombre o una mujer antes de ti, ámate a ti mismo, cree en ti, pero no, deja de creer en los demás porque las demás personas siempre te van a decepcionar simplemente porque son imperfectos, pero como tú te conoces tanto a ti misma y tú no te puedes decepcionar de ti misma porque tú te amas, te quieres, te adoras, pues antepóntete, siempre quédate, siempre ponte a ti de primera y listo ¿no? esa es mi experiencia, esos son los consejos que yo te doy hoy en esta maravillosa noche y, y, y aprende O sea, esto es un proceso La infidelidad es un proceso Que te ayuda a aprender ¿no? A aprender demasiado Porque cada situación que pase de tu vida Sea mala o buena, especialmente las malas Te van a ayudar A crecer como persona A madurar y sobre todo te van a dejar Una moraleja y una enseñanza Maravillosa, y a mí me dejó esta infidelidad Muchas enseñanzas Y desde ese momento yo no he tenido más parejas no me he entregado más a ningún hombre. Eh, de pronto sí tuve la mera intención, pero no lo hice. Pero porque me pasó un chasco muy grande el año pasado por intentar tener una relación a distancia, pero nada. Más adelante le puedo hacer un audio de relaciones a distancia de los beneficios y de los maleficios que tiene ella. Entonces, bueno, esa fue mi, mi experiencia. Y ahora quiero pasar a un tema muy, pero muy importante, que es el tema del de apego emocional. Si ustedes pueden escuchar mi historia, pudieron ¿no? escuchar todo lo que yo dije hace 34 minutos, pueden detallar, pueden analizar que yo estaba apegada al 100% a esa persona. O sea, ahí, ahí se ve al 100% el apego emocional. O sea, yo estaba apegada a ese hombre en todas las facciones del mundo, ¿no?, era apegada tanto en una amistad como en una relación de pareja ¿Por qué? Porque este hombre me acompañaba a todo O sea, era como mi guardaespalda Me acompañaba al médico, me acompañaba al mall, me acompañaba a la universidad Me acompañaba a todo, o sea, era como mi sombra, ¿no? Entonces estaba tan apegada a él que cuando él se fue de mi vida, claro, me dolió Y muchísimo, fue como de pronto si me quitaran mi corazón, me quitaran un pulmón, me quitaran un riñón porque me dolió demasiado cuando esta persona se fue de mi vida Uy, eso fue tremendo, eso fue horrible Mi corazón lloraba mil Parece como si a mí se hubiera abortado un bebé <risa> Así es, ¿eh? o sea O sea, te van a decir, qué estúpida porque dices esto? Pero es la verdad O sea, a mí me dolía como si ese hombre me hubiera quitado Una parte de mis entrañas Y, 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 la, y el apego es full, full, full feo O sea, porque tú te eres tanto una persona pareces una garrapata, pareces un piojo en la cabeza de una persona y cuando esta persona se va te duele demasiado y el apego emocional no solamente nos pasa en el ámbito de las parejas sino en tres, bueno en dos más, aparte del ámbito de las parejas que sería en el ámbito familiar y en el ámbito de la amistad, el en ámbito familiar eh, pasa Especialmente con nuestros papás Cuando de pronto somos de esos hijos Que no nos arriesgamos a tener un esposo O una esposa Por el simple hecho de no dejar a nuestra mamá O nuestro papá enfermo O, de, o nos ponemos a preguntarnos a nosotros mismos quién los cuidará, nadie los va a cuidar mejor que yo A veces nuestros padres nos dicen Hija, no te vayas de mi lado, no sé qué Hasta que yo me morí vamos a ver que el papá Nunca, nunca, never se muere Y pasan los años, tú envejeces y se te va la idea de tener hijos, se te va la idea de casarte, en fin, o sea, y ahí destruyen todas tus ilusiones y te vuelves muy, pero muy apegada emocionalmente a tus papás, y cuando tus papás se van, y ya tú estás viejita y tus papás mueren, ahí es donde tú te haces la pregunta, ¿y ahora qué va a hacer de mí? Mis hermanos ya tienen su familia, y no me van, no van a cargar con este pegote, mis amigos la mayoría están casados y no creo que vayan a cargar conmigo, y entonces ¿quién se va a ocupar de mí? Si no tengo un esposo, no tengo hijos, y ahora ¿para dónde voy? Es donde entran ustedes pues me toca convivir conmigo mismo y ser feliz conmigo mismo y ¿qué más da, pero yo no sé, yo no sé, a mí mis padres nunca me enseñaron a ser feliz conmigo mismo porque siempre era supuestamente feliz con ellos y ahora qué rayos voy a hacer. ¿Por qué? Porque las personas que tenemos apego, cuando una persona se nos va de, mi, de nuestra vida, ahí comenzamos a preguntarnos, ¿y ahora qué rayos voy a hacer? Si mis amigos se fueron, si mi papá se fue, si mi pareja se fue, ¿qué rayos va a hacer de mí? Porque yo ni siquiera me quiero tantito y nunca en mi vida, en mi mente se había pasado que era esto, de la independencia emocional. Entonces hay muchas personas así, demasiadas, yo diría que al, cien, al 100% hay demasiadas, porque las conozco, tengo amigos que todavía tienen 30 años, son de pedirle permiso a, a su papá como peladitos de 15 años para salir a discotequear, para salir a comer, que tienen que estar al máximo a las 10 de la noche en su casa con 35 de años de edad, yo me quedo así, ni yo que tengo 25 años, le digo a mi mamá, a voy, salgo, no le pido permiso, le comunico a mi mamá que voy a salir, pero no soy de esas que le voy a pedir permiso a mi mamá, no, o sea, soy un poco desprendida de mi mamá trato de hacer las cosas independientes que puedo algunas puedo decir que sí necesito ayuda de mamá porque no las sé hacer pero porque el, la vida es un proceso y uno también apedre de los padres ciertas cosas para cuando tú tengas tu independencia total tu casa total y que nadie mande más que ella que tú sepas de pronto poner un foquito reparar el, el TV eh, clavar un, un clavito y así sucesivamente ¿no? entonces hay es donde está el apego emocional hacia los papás el segundo apego emocional es hacia los amigos muchas personas somos muy apegadas a nuestros amigos incluso cambiamos nuestra identidad y nuestra personalidad por nuestros amigos ¿no? por encajar en un círculo social por encargar en un grupo ¿no? entonces, hay cuando, entonces cuando estas personas se van disculpen que me equivoque eh, se van de nuestra vida eh, ahí es donde yo me pregunto qué será de mí, qué será de mi vida social y ahora con qué grupo me apego y así voy, me paso toda la vida de grupo en grupo, en amigos en amigos y después llega un momento que te encuentras solo y caes en depresión porque no sabes qué hacer, porque no tienes a quién llamar, porque no tienes a quién escribir y mejor dicho, y ahí te hundes un mar de lágrimas que no sabes ni cómo salir de ellos porque siempre nosotros necesitamos salir con amigos, rumbear con amigos y así sucesivamente ¿no? Entonces es verdaderamente horrible. Y entonces es verdaderamente horrible todo eso cuando tú no sabes ni dónde encajar ni en qué grupito meterte. Entonces verdaderamente hay que soltar esa también ese esa parte de ese apego emocional y comenzar a vivir para nosotros y para nosotros mismos exclusivamente para nosotros, ¿ok? Eh, y bueno. Y el último es el apego que ya habíamos dicho, que ya sabemos, que ya ustedes saben mi experiencia, que me fue muy mal, recontra mal. Y aún así el año pasado me pasó una situación también igualita. Me apegué a un hombre que me ilusionó, que me embarató, que me disfrazó un poco de cosas, que en fin, me fue muy mal. Esa es una historia que se las voy a contar en una capsulita dedicada a las relaciones a distancia. Ahora quiero que aprendan algo en estos 20 minutos que me queda de esta hermosa cazulita. Son varias cosas. La primera es que tienes que aprender a ser independiente emocional todo el tiempo. O sea, el hecho de que tú tengas una pareja, el hecho de que tú tengas unos papás, el hecho de que tú tengas unos amigos. No es que esas personas van a vivir para ti o tú vas a vivir para ellas. No, o sea, tienes que ser totalmente independiente a ellas. Que tú también sepas hacer cosas Solito Divertirte solito Ir al mall solito Tomarte unos tragos solitos o sea, aprende a vivir contigo mismo No necesitas un amigo para todas partes Hay personas que no salen al mall a comerse un helado porque necesitan estar al lado de un amigo o al lado de sus papás o al lado del novio, o sea, nunca, nunca, o sea, yo era de esas personas que típico no salía a ninguna parte porque tenían que estar al lado de alguien, yo era una de las personas que no me sentaba a comer en un centro comercial yo sola porque, uy, no, que, que barro que yo sola ahí sin ningún amigo, sin ningún novio, sin ningún familiar y entonces era así, pero ya cambié mi chido, o sea, en esta cuarentena me enseñó mucho a ser demasiado independiente y que si uno tiene la oportunidad de que está comprando algo y me siento allá a comerme, pues me lo siento, me siento y listo y lo disfruto. Me pongo a ver el teléfono, me pongo a ver a la gente pasar, pero hay que ser totalmente independientes emocionales. Otra cosita y otro tip que yo también le tengo que decir a ustedes en cuanto a estos eh, hermosos dependientes emocionales que somos muchas veces, es que tienes que aprender que tus padres no van a vivir para toda una vida. Mis queriditos y queridizas, los padres de ustedes van a llegar un momento en que van a fallecer, van a llegar un momento en el que se van a ir y tú tienes que aprender a vivir con eso, ¿ok? Y te tienes que comenzar a construir una vida para ti, ¿no? Te, no te estoy diciendo, no te estoy mandando a casar, no te estoy mandando de pronto a, a que te vayas lejos de ello, a ser un mal hijo, no, sino que aprendas a hacer independiente de tus papás, que si de pronto ya tienes un trabajo, comienzas a, a comprar tus cositas para, para alquilar un ato y toda la cuestión, así sea que tengas 21 años y estés trabajando, hazlo, hazlo no importa la edad, o sea, para tú ser exitoso, para tú ser independiente, no necesitas, eh, la, no necesitas una edad requerida, ¿no? Pero este tratamiento que yo le estoy diciendo, este ejemplo... Es muy importante, ¿por qué? Porque llega un momento en mi caso, yo tengo aquí 25 años, vivo con mi mamá todavía, pero vivo porque no es que sea dependiente emocional a ella, sino es que en este momento me encuentro eh, desempleadita, en estos momentos hace como ya que dos días, entonces eh, hace dos días ya el trabajo se culminó, se acabó, el contrato se fue. Y, y bueno me toca acá me toca quedarme mientras tanto acá tenía proyectos también para hacer mi vida aparte pero no pude y, y qué más puedo hacer no sino acatar las normas eh, que me que mi propio gobierno me está me está haciendo cumplir y, y bueno Así. Me toca no más le toca uno si no aceptar estas cositas, ¿no? Entonces, mi modo, esta es mi realidad y pues me gustaría estar en este momento en un acto totalmente independizada, trabajando al 100, pero bueno, mi modo, me tocó adaptarme a esta realidad que me ha tocado. Y, y bueno, en mi experiencia... Eh, no soy dependiente emocional a mi mamá, incluso una vez que me fue de viaje por, por mucho tiempo, por 11 días, dos semanas eh, Me sentí, no extrañé para nada a mi mamá ni a mi hermano, la verdad, no extrañaba para nada Mi casa me sentía bien, me sentía liberada porque iba con mi pareja, mandaba mis ingresos Y, y bueno, lo gocé al máximo, lo gocé al máximo y... y y es algo bueno, ¿no? Yo soy totalmente independiente de mi mamá. La verdad le pido muy poco, no le pido nada a mi mamá. Yo misma me curo mis propios gastos. Eh, no voy a ninguna parte con mi mamá. Eh, voy solita a todas partes. Eh, más que mi mamá es muy dependiente a mí. Mi mamá todo el tiempo es la que me dice, hija, eh, ayúdame con esto. Hija, vamos al mercado. Hija, vamos a hacer. Mi mamá es full dependiente emocional y a veces se quiere meter en cosas que no debe pero yo no dejo que ella opine en cosas que verdaderamente yo no le he dado como el plazo para hacerlo le pongo un stop, no a los padres hay que ponerles un stop para que de pronto no crucen la raya o crucen el límite y en cuanto a las relaciones que yo he tenido con amigos wow, esto sí me ha dado muy duro y les puedo decir que sí he sido muy dependiente emocional a mis amigos, demasiado yo he sido una persona muy dependiente tanto en las amistades como en el amor porque en las amistades siempre siempre he pasado mucho chasco yo digo que de pronto no es que tenga malos amigos sino que uno tiene que que aprender que tú Tú, o sea, tú, tu manera de querer a tus amigos es diferente a la forma en que ellos te quieren a ti ¿no? entonces yo muchas veces en mi cabecita me pasaba de que mis amigos no me querían de que mis amigos de pronto no me aceptaban y era, el problema era que yo quería que mis amigos me amaran con la misma intensidad de que yo los amaba a ellos y es algo imposible porque cada ser humano es diferente porque cada ser humano piensa diferente, tiene una personalidad, una identidad totalmente diferente y demuestra el amor diferente, ¿no? Y esto me lo hizo saber una vez un amigo que verdaderamente aprendí mucho en esa conversación y él me dijo esa palabrita, es que no todos aman de una manera igual, yo te quiero de una manera diferente a la que tú me quieres y es verdad. Cuando él me dijo eso yo aprendí a soltar muchas cosas porque yo era una persona que me daba mucha rabia que mis amigos no me escribieran, yo era una persona que me daba mucha rabia que mis amigos ni siquiera eran capaces de llamarme, de preguntar cómo estaba yo, porque yo siempre he sido la amiga fiel, la amiga de que si mi amigo está enfermo al día siguiente lo llamo, pregunto y sigo preguntando para ver cómo está, pero nadie, cuando yo me enfermo nadie pregunta por mí, ni siquiera si estoy vivo o muerta, en fin, pero ya aprendí a vivir con eso, aprendí a ser muy independiente emocional, eh, todavía es una lucha, no le puedo decir que estoy sana en eso porque la vida es un proceso de lucha, de luchas constantes pero ya estoy más o menos al 80% con eso y estoy tratando de aceptar que mis amigos tienen su vida también hay que respetar mucho los espacios de los amigos respetar que ellos también tienen sus cosas, sus proyectos, sus problemas están tratando de hacer su vida, de sacar su, su carrera, su trabajo adelante yo no me puedo meniscuir ahí, ¿no? entonces por el simple hecho de que de pronto no me llamen constantemente así como yo los llamo, no es que los vaya a sacar de mi vida de una manera agresiva como inmaduramente muchas veces eh, lo he hecho, he bloqueado, he borrado por eso y lo acepto ante ustedes porque para qué mentirles porque uno pasa por ese proceso de, de, de inmadurez y de ser pendeja al ¿sí, eh? entonces nada Ahora puedo decir hoy en día que ya no me importa si, si si mis amigos me dejan en visto, no me dejan en visto, ya no. Pero tampoco me voy a poner en la tónica, en la tónica, perdón, de estar rogándoles amistad de estar, porque hay personas que les gusta que les roben amistad y entonces tampoco me voy a poner en esa tónica de estar rogándole a nadie nada, no. Entonces, pues qué les puedo decir yo, mis queriditos liberados y liberadas, hay que seguir adelante no hay que ser apegados emocionales a ninguna persona, solamente sé muy apegado a ti misma para que cuando esas personas se vayan de tu vida, tú aprendas cuál es tu misión y tu visión en esta maravillosa travesía que es la vida y aprende, aprende a ser muy fuerte, o sea, la fortaleza, la sabiduría y la paz te van a enseñar cosas maravillosas a lo largo de tu vida. Después que tú tengas, ay, ah, sobre todo la gratitud también. Después que tú tengas esas tres, esas cuatro cositas, créelo que vas a aprender a salir de muchas situaciones como el apego y como la, como el duelo emocional por la infidelidad, ¿no? Eh, y bueno, aquí estoy en una lucha constante conmigo misma día tras día, como muchísimas muchísimas personas que están eh, alrededor mío y personas que también hablan conmigo eh, e incluso le mando muchos saludos a, a dos niñas que, estoy, que tengo a cargo, eh, les mando muchos abrazos, ellas sabes quiénes son, les mando muchos besitos, les mando muchos cariños desde aquí desde la distancia, ellas saben que hemos tenido una conexión muy buena eh, y eso me alegra ¿no? que las personas puedan abrirse a mí y me puedan contar su intimidad, que me puedan contar su historia, que me puedan contar su rebeldía y su batalla emocional que tienen constantemente, y que yo pueda ser instrumento guía para ellas, es muy bonito eso, y eso me, me conmueve demasiado y me siento muy feliz y agradecida por Dios, por esta nueva oportunidad que me ha dado en esta cuarentena, de poder servir a la humanidad, de poder ayudar a la humanidad, al mundo entero, a las personas con los poquitos conocimientos que yo tengo porque me falta un largo camino por recorrer como guía espiritual y me falta muchas, muchas cosas por adquirir en mi mentecita pero estoy dando el 100 a cada una de las personitas, ellas lo saben porque quiero que salgan adelante, porque sé que es lo que se siente batallar emocionalmente con estos pensamientos negativos sé lo que se siente estar hundido en un huequito y ahogado en un vaso de agua ojalá en mi época me hubieran dado una mano en la época más dura que yo viví con el BPH alguien me hubiera dado una mano para sacarme de ese vaso de agua en que yo me encontraba pero mi yo interior fue la que me la dio, <risa> ella fue la que me ayudó a salir de todo eso, la que me decía tienes que ser fuerte, no te puedes dejar vencer y la vida es de eso, no dejes que si estás en una situación de infidelidad, de duelo emocional por infidelidad y de dependencia emocional, no dejes que la dependencia absorba tu vida, sé muy independiente aún teniendo amigos, aún teniendo a tus papás y aún teniendo a tus parejas sé muy independiente, o sea, deja que tu pareja haga sus cosas, dale su espacio o sea, si tú quieres un tip que yo, te, que yo te dé para que dejes la dependencia emocional es que le des el espacio a tus a tu pareja, a tus amigos y a tus familiares ¿no? dale el espacio y también date un espacio a ti misma para hacer cosas que de pronto en pareja y en amistades y con familiares no lo puedes hacer Re, a, a, comienza a conocerte a ti misma y encuéntrate a ti misma y fortalece ese lazo hermoso, esa amistad interminable que tienes con tu niño interior y con tu yo interior presente. No piensas en el futuro, piensa en el presente y deja el pasado atrás. Vive el aquí y el ahora, son las cosas que yo siempre les digo a las niñas que tengo a mi cargo. Vive el aquí y el ahora, olvídate que algún momento de tu vida pasaste por situaciones que te, que te mataron emocionalmente que te degradaron, ya aprendiste de ella, ya sufriste demasiado, es hora de ser feliz y no quiero que su autoestima baje cuando su pareja les hace infiel o cuando su pareja las deja y ustedes sienten dependencia de estar buscándolo todo el tiempo cuando tú sientas que quieras coger el celular para llamar a tu pareja que te puso el cuerno o para llamar a tus amigos que... Están haciendo su vida o que de pronto ya no quieren saber nada de ti, no lo hagas. Ten amor propio, que en tu vida llegarán mejores amigos y mejores parejas. Ok. Vive la vida, como decía mi querida Frida Callow, que tanto amo. De ahí es donde nace mi, mi apellido, ¿no? Eh, Callow, porque Frida Callow, yo la amo. Por todo lo que pasó, por su resiliencia, por su fortaleza, porque también fue una mujer que aunque vivió mucho apego emocional hacia su pareja, supo salir adelante, vivió en el dolor sumergida durante muchos años hasta el día que falleció, pero aún así tenían ciertos motivos para vivir, ¿no? Y canalizó su dolor. Y canalizó su ira, su rabia A través de este maravilloso arte de la pintura Y por eso me encanta Tanto Frida Kahlo Por eso quiero algún día ir a México a Conocer su casita Porque ese es mi sueño más grande, les cuento Pero bueno, no los aburro más con mis sueños Espero que tengan Un maravilloso fin de semana Espero que le hayan gustado esta Cazzulita, y si les gustó Y la quieren compartir a una persona Que tal vez esté pasando por este proceso Y necesite escuchar a alguien que también pasó y que pudo superar este proceso, pues bien compártela, o puedes compartir todas las calzolitas, o le puedes decir a esta persona que me pueda contactar mediante mi Instagram o Facebook, yo siempre tendré las manos abiertas y los brazos abiertos para todas las personas que quieran salir adelante en cuanto a su situación emocional y nada, nada chicos recuerden que la vida es un proceso y los quiero, los amo, los abrazo desde la distancia, cuídense muchísimo y Recuerden que les habla su guía espiritual y amiga, Alexa Calo. Besos.